0: O reencontro. Doutor Snartz, favor, comunicar-se com o setor de segurança. O que houve agora, Natália? Eu gostaria imensamente que me deixasse comer em paz. Seu prazo se esgotará em dez minutos. É mesmo? Não me dei conta de que tempo havia passado. Achei que gostaria de conversar antes de entrar em contato com eles. E realmente gostaria. Eu me disse que Ivan Bastan estava lá. Não me ocorreu, desculpe. Ele está no comando? Evidentemente. E só falta ter orgasmos quando fala em seu nome. — Espero que tenha um mortalmente violento a me ver. — Desde que ele morra, não me importam as causas. — Natália, quero falar com ele em seu escritório. Vou precisar de sua assessoria a todo momento. — Eu o aguardo. E, a propósito, os especialistas já começaram a chegar. — Excelente. Não parecem nada animados. — Falarei com eles. — Só temos dez minutos. — Estou indo para aí. — Assim que eu acabar de comer. — Traga comida e termine aqui. — Eles não estão brincando, Fred. Podem mandar aquilo tudo pelos ares se você não aparecer. — então, Fred, o que pretende falar a eles? Ainda não sei. Está servida? Não, obrigada. Não gostaria de discutir um pouco alguns pontos básicos do que eles poderão exigir e o que eu poderá aceitar? Gostaria, mas ultimamente você e Esteves têm agido e falado como se não pudéssemos fazer coisa alguma, como se estivéssemos nas mãos desses cretinos. Por isso, tenho evitado discussões. Neste momento, eu acho que estamos realmente nas mãos deles. Uma ova que estamos. Você pode estar. Esteves pode estar. Toda a população do país pode estar. Eu não estou. O que você está dizendo? Quantos minutos tenho? Cinco. Então serei breve. Estou dizendo que os mais perigosos doidos que jamais pisaram neste planeta estão ali, dentro de meu maior projeto de trabalho. Todos os maiores inimigos de Vital estão lá. Até aí... Não me interrompa! E agora que eu os tenho reunidos, não há poder neste mundo que me faça deixá-los escapar daquela sala com vida. Snarts. Ouça o que lhe digo, Natália. Eles podem destruir o que quiserem. Isto custará a vida de milhares, milhões de pessoas. Que custe? Serão as últimas vidas que este maldito Deus reivindicará. Daqui até a eternidade. Você perdeu o juízo? Acha realmente que está combatendo Deus? Ou pelo menos seus representantes mais próximos? Não seja estúpido, Nartz. está apenas enfrentando um bando de fanáticos. Mas não todas as pessoas que creem em Deus. Pelo menos metade dos pacientes que têm os clones aí dentro e a doram ser revitalizados, acredito em Deus Tanto quanto os loucos da SDU isso é um delírio seu Meu? Você é quem delira achando que vai combater e vencer Deus E é como se isso tivesse qualquer importância Acha que não tem? Essa pergunta é infantil ou senil Mas não me importa Você tem um minuto Prepare-se para Van Basten Depois continuaremos a esta discussão Van Basten, Van Basten Ele não sabe, mas já está morto Trinta segundos Ligue-me logo com eles não será preciso, veja. Eles mesmos já nos chamam. Então, Stuntman, onde está Snart? Aqui, aqui, ao meu lado. Aguarde que estamos acionando o holocontato pleno. Aí está. Snart, então é você mesmo, seu canalha. Quem você esperava, Jesus Cristo? Não foi a mim que chamou? Não me importam suas blasfêmias. O fato é que você está ajoelhado diante do senhor. Desculpe-se discordo, mas eu estou sentado diante de uma parede de Comunicação que projeta a imagem de outro idiota que não Deus. Você pode falar as narts, pode falar as barbaridades que quiser, mas em breve estará sendo julgado por suas atrocidades. É mesmo? Então uma nova Inquisição está a caminho? Não exatamente. E não seja irônico. Sabe que eu tenho sob meu controle a vida de milhares de cidadãos neste hemisfério. E saiba que eu tenho a sua vida sob meu controle. Destrui os clones e eu reduzo você a uma poeira tão fina que nem o sopro divino poderá juntá-la novamente. Chega de suas ironias. Sou um portador da palavra da salvação e não vim aqui para discutir com incrédulos. E veio para quem, então? Para trazer a palavra. Não seja ridículo. Para levar suas palavras vazias aos homens, você não precisaria de todo esse aparato. Poderia subir um banco de praça e gritar. Não conseguirá me irritar com sua sordidez. Pouco me importa. Quero saber apenas o que você deseja para sair daí e ir para a mais imunda sala da cadeia do planeta, sem destruir as esperanças dos que depositaram seus clones neste núcleo. Eu lhes trago novas esperanças. Se eles quisessem suas esperanças, já as teriam comprado. Eu não as vendo. As esperanças que trago são mais valiosas e não podem ser vendidas como as suas. Tente convencê-los disso. No momento, eles estão comprando o que eu vendo. Seu produto está encalhado desde o tempo da televisão. Culpa de falsos profetas. Canalhas engendrados por uma civilização decadente. E agora, o que mudou? A civilização ou os profetas? Os profetas, Naths. E também a civilização que afundou ainda mais em ateísmo, em individualismo e materialismo sem limites. Isso tudo está prestes a mudar. Encurtando a conversa, Van Basten, o que você quer para sair daí sem causar maiores prejuízos? Não estou com pressa agora, Snartz. Você interrompeu nossas preces. Não me venha com palhaçadas. Oremos, irmãos. Deixemos que este incrédulo blasfeme. Nada pode ir contra nós no passado. Vambastem, não, não me irrite. Nada poderá agora, tampouco. Vambastem, você fixou este prazo. Depois, Snarts, estamos orando agora. Amém. Acabou a palhaçada? Vão, irmãos. Vão e cumpram os papéis que lhes foram destinados pelo Senhor. E quanto a nós. Snarts, você não pode imaginar a alegria que sinto ao orar aqui no coração de seu templo infiel. Não estou interessado nos seus sentimentos. Snarts, Snarts. Quando você vai parar de fingir e sentir o velho coração pulsando nesta sua carcaça reciclada, meu velho? Deixe cair a máscara de criança e sinta o passar do tempo, o amadurecimento que ele traz. Quando acabar, me avise. A palavra cai entre as ervas e pedras e não germina. Não. Mas há tanto solo fértil para este vasto mundo. Deixemos, então, que você ouça a palavra em outro momento. Então, Van Basten, já que desistiu de me converter, o que quer para sair daí? Para começar, um salvo conduto para que possamos deixar a união das nações do Hemisfério Norte, com o um destino que quisermos. Isto cabe ao presidente decidir. Não se faça de ingênuo, Snartz. Sabe que eu conheço seus poderes como presidente do Vitae. Suponha que tenha o salvo conduto. O que mais deseja? Como sabe que quero algo mais? Van Basten não seja burro... Você ia entrar aí e causar um enorme número de mortes só para me pedir um salvo-conduto para sair? Era mais fácil comprar uma passagem aérea. Uma rede multicomplanetária. Como? Você me ouviu. Sabe que isto é impossível. Já foi feito antes. Por urgências mundiais. Acha que a União Sul Popular iria nos ceder tamanho espaço em seu sistema de comunicação? Ainda mais agora, que, in que a internacionalização da Amazônia acaba de ser prorrogada por mais 15 anos você tem vivido em que planeta? Snartz? este é um problema todo seu. Esmere-se para resolvê-lo em cinco horas, ou então comece a reservar o crematório para seus clientes. Agora ouça, Reynard. A primeira reserva será sua, se me causar mais algum prejuízo. Estou achando você muito arrogante. Sabe o que você me parece, Snarts? Um camundongo pequenino e assustado, com o um rabo preso em uma ratoeira. Você está ouvindo o gato se aproximando, mas age como se isso não fosse um problema. E não tem coragem sequer para roer o próprio rabo. Desculpe se eu interrompo. Não, não vai me interromper. Sabe o que é isto em minha mão? Sei, um tubo onde está preservado um embrião que será usado para produzir um clone de um cidadão qualquer. Exato. Esperava que soubesse. E o que acontecerá se eu o abrir? Você contaminará o embrião e o clone não poderá ser feito. E o cidadão? Poderá morrer, a menos que obtenhamos novas células e façamos o clone antes que ele precise ser revitalizado. Viu? Está aberto. É menos um revitalizado os narts. E agora? Vai mandar me cremar ou vai começar a se mexer? Você é um canalha, Van Eis aqui outro tubo verde. Quer que eu abra? Antes, olha o reto do primeiro e leia o código. Já li. E qual é? JLK233-RZ0POIL980 Tenho certeza que não é y -T -R e 4512 poil 1 Trinta? Não, não é. Pois então, Van Basten, eu estou me lixando para este tubo. As células aí dentro não são minhas. Pode abrir tantos tubos como quiser, que eu continuarei capaz de revitalizar-me. Não seja cínico, Snartz. Sabe que cada tubo que abro é um problema sem solução. Não para mim. E a cada tubo que você abre, diminui em um tubo seu poder de barganha. Ainda tenho muitos. E você tem apenas quatro horas e cinquenta e um minutos. E já teve cinco. Qual dos dois cacífices esgotará primeiro? Os seus minutos ou os meus tubos? Vá pro inferno! Voltarei a chamá-lo quando tiver novidades. Esteves, anote aí. JLK 233-RZ0POIL980. E o que faço com isso? É o código do tubo que ele destruiu. Localize o doador das células. Verifique se tem embriões ou cones em instituições privadas ou reminiscentes nos hospitais de revitalização. — Caso não tenha, mande-o imediatamente para um deles, para obter novas células. — Certo. — Mas e quanto a Reynolds? Temos cinco horas. — Quatro horas e quarenta e seis minutos. — Não me enche, Esteves. — Natália, continuaremos atuando em três frentes. Desa Desalojar Van Basten, resolver o problema dos pacientes que já tiveram os clones destruídos e providenciar a rede Multicom. — Acha que teremos tempo para consegui-la? — Você é estrategista militar aqui. Ligue para o presidente e resolva isso com ele. Para facilitar, posso adiantar que pretendo descumprir todos os prazos que eles me derem. Não quero que se sintam donos da situação. É um recurso extremamente arriscado. Sei disso. Estamos aqui para correr riscos. Você tem um micro-ondas? Um o quê? Um micro-ondas. O resto do um lombo de porco esfriou. Snart, não é possível que ainda esteja pensando em comer. Por quê? Você acha que estou gordo? Estou começando a achar que você está é doido. Uma luz no fundo do poço. Muito bem, Snartz. Acho que temos as primeiras boas notícias das últimas horas. Não diga, Natália. Me sinto como se eu tivesse entrado no labirinto que leva ao inferno. Não seja tão dramático. Quando sou sarcástico, vocês reclamam. Se tanto parecer humano, também reclamam. O que devo fazer? E, para acaso, você deixou de ser humano para ter de parecer? Acho que preciso me parecer com o estereótipo de ser humano que vocês têm na cabeça. Senão vocês acham que estou desequilibrado. Não vou começar outra discussão sem importância. Temos notícias urgentes demais para esperar por suas provocações. Vamos a ela, então. Tendo em vista seu pouco conhecimento do sistema de segurança de nosso núcleo, temo que tenha de fazer uma introdução um pouco tediosa. Então, me ouça você antes de começar a falar. Eu prometo escutar pacientemente a sua tediosa introdução sobre segurança. Para isso, minha única condição é saber, é saber até onde ela pode nos levar. De maneira simples e direta... Uma vez na vida, se possível. Acredito que temos a solução para tirar os doidos de dentro da N... do NCR. Com certeza? Ainda não é possível ter certeza, mas estamos debruçados sobre uma proposta de ação e não encontramos qualquer falha. Neste caso, pode iniciar sua tediosa explicação. Muito bem. Como sabe, as condições no interior do NCR são rigorosamente controladas. Tudo que entra lá, desde o ar até os cabelos de cada pessoa, é rigorosamente testado. Claro. E por ser área de manipulação de material biológico, também tudo o que sai é controlado. Claro, evitam acidentes ecológicos. Focas e baleias são muito sensíveis. Os testes dos resíduos que saem, como ar e água, são feitos do lado de fora, por setores que ainda estão sob nosso controle. Certo. E é claro que no caso das entradas já existem sensores e filtros capazes de controlar a qualidade do ar que entra. Estes controles estão com eles. Lamentavelmente, eu teria grande prazer em injetar um gás venenoso lá dentro, se isso fosse possível. Talvez seja. Talvez seja o quê? Talvez seja possível injetar gás no núcleo. Como assim? O sistema de controle do ar do núcleo não está sob o controle deles? Certo. Porém, o controle do ar que sai sob nosso controle é realmente uma introdução tediosa. Estamos chegando ao ponto. Por medida de economia e segurança, o ar que deveria ser expelido é constantemente refiltrado, purificado e reintroduzido no NCR. E daí? Daí que o ar a ser expelido é filtrado e os gases de boa qualidade são reintroduzidos no NCR em um ponto da tubulação antes dos sensores. Não há necessidade de passar o ar de novo pelo controle da, da entrada. É um sistema quase fechado no qual o ar é filtrado. É reaproveitado ao invés de ser jogado fora. E a filtragem é feita pelo departamento de sob nosso controle, simplificando. Ninguém lá dentro pode controlar a qualidade do ar que é introduzido no núcleo. Estou começando a entender. Imagino que sim. A ideia básica é introduzirmos lentamente o gás com Musk Max em níveis não detectáveis pelos sensores das tomadas no ar do núcleo. Em compensação, não filtramos o com musk no ar que volta para o núcleo. Isto permitirá que aumentemos a quantidade de com Max lá dentro, sem que eles percebam. Mas não há controle de qualidade de ar no interior do núcleo. — Claro que sim, mas são muitos mais simples percebem apenas gases usados no núcleo e que podem vazar por acidente, mas não com o muskmax que não existe lá dentro. — Como Conmuskmax, Conmuskmask. Este nome está começando a como música. O que ele faz? — Foi produzido a partir da toxina do tétano, causa uma irreversível contração dos músculos do corpo, desde o esfic esficteranal até o coração. O sujeito intoxicado fica duro como uma tábua, e não há antídoto. Percebo. Agora se entende bem, teríamos de introduzir lentamente quantidades mínimas do gás até atingirmos o nível de envenenamento. Correto. Mas e à medida que o nível for subindo? Não começarão a haver efeitos iniciais, alguma espécie de intoxicação ou tonteiras? Cremos que sim. Isto não será percebido pelos doidos? Aí é que entra você, arte Eu? Você terá de distraí-los. O que vocês esperam que eu faça, Natália? Não seria melhor convidar uma mulher para dançar a dança do ventre? Um mágico? Eles não ligam para os prazeres da carne como ligam para você. Você quer que eu hipnotize aqueles débeis mentais para que não percebam que estão sendo envenenados? Mais ou menos isso. Você está bem da na cabeça, Natália? Para acaso não andou respirando algum tipo de Conmusky Max? Creio que sim. Quer dizer, creio que estou bem. Agora procure lembrar seus nerds. Quando falou com o Reynold, como lhe pareceu? Excitado como sempre, sarcástico como nunca, imbecil como ainda não tinha visto. E quanto aos outros doidos? Estavam virados nele. Então, acreditamos que eles estavam próximos de um transe coletivo. Aquele sujeitos enlouquece, Snart, E o confronto dele com você, ou seja, o confronto de Deus com o diabo, ao vivo e a cores, os deixa virtualmente ensandecidos. Não que percam um o controle, mas ficam um pouco fora de si. Há algo de razoável no que você está dizendo. Eu sei que há... Agora, Snarts, imagine que a cada contato com você, mais eles pressentem o triunfo. Cada diálogo seu com Reynond os enleva mais. Deus Todo-Poderoso vai aos poucos, imobilizando o demônio. E isto tudo, depois de anos e anos de espera e articulações secretas, nem imagino o que poderá acontecer quando tiverem a rede multicomplanetária. Estarão falando para todo o planeta, Snarts, e com o demônio como espectador indefeso. Gente citada é capaz de fazer loucuras. Imagine então loucos excitados. Acha que depois de conseguirem o que querem, eles vão destruir tudo, mesmo se atendemos às reivindicações deles. Disso eu não tenho a menor dúvida. E não se esqueça de que a lei que trata como homicidas todos aqueles que destruírem material de revitalização não foi aprovada. Em parte por nossa causa. Se esta ideia se espalha, logo vão falar em direitos de clones, em limitações dos experimentos como clones e embriões. Já passei por isso no início. Não tenho o menor interesse em ver cada clone tratado como um ser humano. Claro. Mas falei nisso para lembrar que, mesmo que destruam tudo, serão acusados apenas de danos materiais e pelas eventuais mortes dos no combates. Nada que um bom advogado não resolva. Nem a prisão perpétua é problema. Cedo ou tarde, vêm os indutos. E eles podem esperar séculos. E graças a nós. Não vai se queixar das revitalizações, vai? Não. Claro que não. Voltemos à citação que eles supostamente sentiriam ao me ver derrotado. Claro. Aliás, poderia me fazer a gentileza de segurar esta esfera de aço enquanto fala comigo? E não a largue. É um teste, evidentemente. Depois eu explico. Então, por enquanto, me explique o que exatamente espera de mim. Cabe a você, Snartz, a sua verve incontrolável, a sua retórica irretocável, ao seu sarcasmo impiedoso, a sua presença de espírito fulminante. Natália, eu também deixo você em transe? Claro que não, Snarts. Mas confessa que esta chuva de elogios e superlativos o excita. Natália, Natália, onde você quer chegar? Você e o demente do Van Bassen, no fundo, saboreiam este combate, Snarts. Ele não está preocupado com Deus, nem você com as vítimas. Ele pouco se importa com as vitalizações, ou você com a imagem do seu programa de imortalidade. Vocês são apenas dois imensos ecos em luta egos em luta. Duas faces de uma mesma moeda. — Que lugar comum? — Não tente dissimular o fato de que eu estou certa, Snart. Não é só porque seu caso é um lugar comum que ele não é verdadeiro. Você quer vencer, Van Basten, pelo prazer de vencer. Salvar ou não os pacientes cujos clones foram destruídos é uma questão menor. Outro prazer, sem dúvida. Outro combate. Mas contra o um inimigo fluido e sem rosto. Vencer Van Basten agora é vencer um adversário de carne, osso e cérebro. — Natália, você está parecendo um técnico de boxe tentando convencer seu lutador a enfrentar um adversário mais forte. — E qual a sensação, Snartz? — Tédio. — Não minta, Snartz. — Agora ouça, Natália. Um duelo verbal com aquele arremedo de maluco não me diverte em absoluto, nem me desafia em nada, mas me submeterei a ele, se isto for útil para tirar a STU do meu núcleo. — Você é suava ao falar com ele. Seu pulso estava acelerado. — Vocês dois se, se transtornam mutuamente. — Ele não me transtorna! — Claro que transtorna. — E é disso que precisamos. Uma droga capaz de dissimular os efeitos iniciais de Simax. — E esta droga é você, fica Fico lisonjeado com a definição. — Neste momento, seu pulso é de 110, Snartz. Sua adrenalina está se elevando. — Sabe tudo isso graças a esta bolota que estou segurando, eu suponho? — Exato. E se você que é tão preocupado com o seu autocontrole e fica tão excitado, imagine os fanáticos. É um bom raciocínio, Natália. É o único que temos. E o que é pior, existem dificuldades importantes para colocá lo em prática. Dificuldades. A maior delas é o tempo. Sempre ele. Para que o C-Max faça efeito, ele deve alcançar uma concentração bastante elevada. Porém, teremos de injetá-lo lentamente. Para que os sensores externos não percebam. Sei. E quando os dois estiverem em alto nível de excitação graças a você, injetamos a dose maior e invadimos o núcleo. Os alarmes soarão, por isso teremos de agir rápido. E onde está o problema? O tempo necessário para levarmos a concentração do CIMAX lá dentro é maior do que o prazo que nos deram para conseguir a rede Multicom. Isso significa que teremos de ceder-lhes a rede? Exato. E devo perguntar se temos opções? Não temos. Isto é mau. Péssimo. Mas o que temos? O plano tem outros inconvenientes além deste? Não que tenhamos notado. Mandem uma cópia para eu analisar. Não existe uma cópia. Sequer existe um plano. E como pretendem pôr a ideia em prática? Como as grandes cozinheiras. Usaremos a memória. Sem provas. Tão logo estas gravações desapareçam dos arquivos da NCR. Neste caso, coloque-o em prática desde já. Quanto tempo eles terão na rede Multicom até que possamos despachá-los para o criador? Talvez meia hora. Não podemos exceder nosso prazo? — Acha que eles não vão cumprir as ameaças? — Acho que vão. Sabem que podemos conseguir a multicon no prazo que nos deram? — Então, siga com o plano. O mundo os ouvirá por alguns minutos. Não vão dar a menor importância às palavras deles. Será apenas mais um assombroso fato da vida real desenrolando-se em suas salas. Logo que a transmissão acabar, vão jantar, dormir e amanhã não se lembrarão mais dela. Em especial se o fato não aparecer na mídia. — Há esta possibilidade? — Estamos negociando com os meios. Mas ainda não temos um acordo. Continue tentando. Teremos que fazer concessão em nosso relacionamento com eles. Confio em você para esta parte. E no que depender de mim, não se preocupe. Acatarei suas decisões. Excelente. Mais dois capítulozinhos de A Lição de Prático. Gente, é, como o livro é majoritariamente falas eu tô tentando fazer uma, umas vozezinhas aqui diferentes pra cada personagem. Mas como, tipo, não tem ele falou, ou ela disse, ou falou com, com afinco, ou coisa do tipo, eu tô interpretando da melhor forma possível. Tentando fazer do melhor jeito possível. Mas é complicado, né? Tipo, não é tão simples quanto parece. Até porque eu não sei exatamente é, quando cada, cada personagem vai falar, né? Então, é muito de feeling, né, do, 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 de qual personagem tem que falar a, a seguir, sabe? E eu, talvez, eu também tenha uma, um, um leve problema, né, de eu não lembrar qual sotaque que eu escolhi pra cada personagem, tipo, eu, eu lembro mais ou menos, né, mas assim, é, é um tanto quanto complicado. É, outra coisa também, tipo, estamos na véspera de Natal, uhul! <risos> Ai, não era bem isso que eu queria falar, né? Mas é porque, assim, eu acredito que eu vou fazer, que eu vou gravar amanhã, né? Eu não tenho certeza, mas acredito que eu vou, que eu vou gravar amanhã. Eu espero que eu grave amanhã, né? E amanhã é Natal. Mas o Brasil não se importa tanto, então, tipo, eu também não sei se eu vou gravar também no ano novo e coisas assim. Eu tô em casa, tá, gente? Tipo, não vou sair pra festa nem nada... Eu não vou encontrar com família familiar nem nada. Eu vou ficar em casa e celebrar em casa com o meu pai. Então, é isso. É, eu espero que vocês façam mesmo, porque, né? Tipo, tem muita gente que resolve sair, festejar e tudo mais. E no final, mata a família inteira. Como aconteceu com a, essa a atriz da Globo, que morreu, tipo, ontem, né? Mas, enfim... Eu espero que vocês estejam se cuidando. Vamos agora ler os rodapés, né? Deixa eu só achar os rodapés aqui. É, o primeiro rodapé é, do, é o título do capítulo, o Reencontro. Os diálogos contidos neste capítulo também foram gravados pelo sistema de segurança do NCR. Estas gravações mostram o momento em que Schnartz iniciou as negociações com o líder dos fanáticos da SDU. Apenas Natalia Stuntman e Pablo Esteves estavam presentes na sala e auxiliaram o Schnartz ao longo das, con das conversações. Então, nós tivemos essa parte aqui, que foi basicamente o que a gente teve com. É, a gente conheceu Van, Van Basten, né? Eu não vou falar muito, eu vou primeiro ler todas as, uh, as partes aqui e depois eu vou falar um pouquinho sobre cada coisa. Aí a é parte 2, cadê, cadê, cadê? Eu consigo ver o negócio aqui, mas eu não consigo achar o, o ponto, achei. Aqui ao meu lado, aguarde que estamos acionando o holocontato pleno. Aí ah, tem aqui, o holocontato é uma forma de comunicação através de projeções de imagem tridimensionais. Este método encontra-se atualmente em desuso, mas era o mais avançado meio de comunicação disponível na época. Então, nós temos aí o holocontato, né? Tipo, pelo, pela palavra você meio que consegue entender, tipo, é, é um holograma, né, das pessoas que você tem. É, nós não temos, acho que nós não temos tecnologia para fazer hologramas hoje em dia. É, não tem, quer dizer, nós temos tecnologia para fazer hologramas, a Hatsune Miku é um holograma, mas não para comunicação, é, nós, a gente só tem um videochamada por enquanto, por comunicação a gente não tem esse, esse, esse negócio, aí nós temos aqui uh, o número 3, depois Snarts, estamos orando agora. Van Basten comando oração de costas para seus seguidores, que por isso não podem perceber como ele sorri ao mesmo tempo em que pisca um olho para os narts. Aí, nossa, então Van Basten aqui tá, tá, tá zoando os narts, né? Então, tipo, mas calma que eu já vou entrar nisso. Aí, o último veio também é o título do capítulo. Eu acho que todos os títulos dos capítulos vão ter um, um negocinho desse. Uma Luz no Fundo do Poço. Aí o Rodapé diz, este capítulo, assim como os anteriores, contém transições de gravações realizadas no escritório de Snartes, no comando do NCR. Apenas os Snartes e Natália estiveram presentes ao longo dos diálogos aqui descritos. De Estas conversas ocorreram três horas após o diálogo entre Snartes e Van Bassen, e, portanto, duas horas antes de esgotar-se o prazo dado pelos fanáticos para que Snartes preparasse a rede Multicom. Então só tinham três horas para poder colocar lá o, o gás venenoso. Enfim, vamos retratar aqui sobre o que foi falado, né? É interessante que você tem essas questões... Tipo, o que eu falo primeiro, gente? É tanta coisa para poder falar, mas vamos por partes, né? Vamos aqui de trás para frente. Esse último capítulo aqui foi bem interessante, né? Porque o método que... que tiveram, né, pra meio que acabar com o o, o a seita, né, basicamente é matá-los, né então e os Snart tá super satisfeito com isso, ele não tá nem um pouco tipo, ah não, tipo não, a gente, a gente tem que matar eles, sabe é a única solução, nós temos que matar eles que é uma solução meio que prática, né, tipo, se você for pensar sobre, é uma solução prática ela não é uma solução, assim, humana digamos assim é, e você percebe isso que Schnartz é um homem prático, tipo tá dando problema? Então elimina o problema, cacete não importa o que aconteça, só acaba com o problema então é, 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 é isso e Van Bassen também tem, tem essa questão só que Van Bassen é manipulador e qual o nome, gente? carismático, que é justamente o que é um profeta, que é um padre que é um desse povo aí que fica dando falsas, falsas, falsas profecias, né, tipo, em igrejas e tudo mais, e roubam, basicamente, os pobres, né, falando pra eles roubarem, pra, tipo, dar um dízimo e tudo mais, sendo de uma pessoa que mal ganha dinheiro, sabe, e a igreja pede dinheiro desse povo que é pobre. Mano, é, eu sei que, tipo, isso não é nem legal, sabe, deveria ser, tipo, mas assim... Ai, é uma forma de manipulação tão grande, mas tão grande que me dá nojo, sabe? Você mal tem dinheiro pra você sobreviver e você ainda vai dar dinheiro pra manter uma igreja que, tipo, que não precisa de dinheiro porque ela não paga imposto nenhum, sabe? Então, a, a, aquela pessoa, ela não precisa do dinheiro que você tá dando. Você não tá comprando o seu lugar no céu, sabe? Então, é tipo ou sei lá, né, vai que você tá, tipo, eu não sei exatamente qual parte da religião que é correta e qual que não é, porque tem algumas é, noções de religião, é, eu acho que era católica, não sei, porque eu lembro de, do filme do, do do cara lá que criou o, a igreja protestante que ele tava com raiva, né, porque tudo que você basicamente precisava fazer era comprar as rezas, né, tipo, você não, você não fazia, de. Tipo, porque você queria, você basicamente, você comprava e você tava salvo, sabe? Era só você gastar seu dinheiro que você estava salvo. E aí, por isso que a igreja é protestante. E aí, é... Martinho Lutero, esse é o nome dele, Martinho Lutero. É... Aí ah, ele meio que ficou puto com isso, né? <risos> e aí ele, tipo, resolveu meio que criar a religião dele. Tipo, falando, mano, foda-se você, eu não... não... Tá errado essa questão de eu pagar dinheiro pra poder ir pro céu, sabe? Isso tá errado, sabe? E realmente está. Então eu vou criar aqui minha própria religião. Ele foi lá e criou a própria religião. Ai, adoro esse povo assim. Ai, Deus. Eu menos deve estar falando muita bosta em questão de religião, porque eu não tenho certeza. Porque a religião católica, ela tem nichos, né? Tipo, tem o católico raiz, que eu não sei exatamente qual que é, que é o catolicismo, tem o protestantismo, tem, é, é, tem os evangélicos, tem os judeus, tudo isso é tipo que da Bíblia. Se eu não me engano, eu posso estar falando merda. E eu acho super interessante, né, mas assim, eu não tenho certeza exatamente qual, qual que é qual. É, eu não sei diferenciar um do outro, sabe? Eu sei que tipo, um tem santo, outro não tem, então... Então, são umas coisas meio que... Um come porco, outro não come. Tipo, uns um são mais extremos do que outros. Então, é, eu não tenho certeza. Ah, não, se bem que eu não tenho certeza se é a Bíblia, não. Acho que é a Torá que se chama. Mas, enfim, eu acho que tem a ver com o catolicismo. Eu acho que é, uma, que é uma vertente. Mas eu não tenho certeza. Porque, de novo, eu não estudei. Tipo, eu adoro teologia. Acho teologia fascinante. Eu gostaria muito de aprender, tipo, real. Mas... Não é o meu forte. <risos> o que eu sei é basicamente porque a gente aprende... Por osmose, né? Pela sociedade. Porque a gente vive numa sociedade majoritariamente católica, né? Então, assim... Aí, quando você vê uma coisa tipo macumba, candomblé... Macumba, acho que é a religião, né? Tipo, é candomblé, é... Espírita... Acho que espírita também é da Bíblia. Mas eu não tenho também... De novo, não tenho certeza. Espiritismo é uma religião que me fascina muito. Eu gosto muito das ideias do, do espiritismo, mas, de novo, também não sei muita coisa sobre. Mas, mas, assim, espiritismo de todas as religiões, tirando as africanas, tipo candomblé, que, pra mim, é fascinante, eu gostaria muito de aprender mais. É, é a mais justa, se é que podemos dizer isso? Mas, enfim, é, ok, o que mais que eu posso ver aqui? Ah, meu pai faz algumas marcações, porque meu pai sempre faz marcações em livros. Mas o que eu gostaria de colocar aqui é justamente a questão que eu tô tratando desde o início, né? Que é a questão do, do clone, né? Dos clones, tipo, sendo colocados como pessoas. E... <risos> é... é uma questão que, tipo... Eu... Como é que eu vou explicar isso, gente? Porque, assim, é uma questão que, tipo... Cara, eu, se tiver um clone, eu não gostaria meio que... Eu não sei, me parece um ponto quanto errado pegar, fazer, criar um clone pra que a pessoa viva. Mas, mas nessa questão tipo do clone realmente viver e estar tá vivo realmente e não... E não, tipo, um, só, apenas uma coisa, sabe? Criar apenas o... Eu não sei, porque essa questão de clone é muito, é muito complicada, né? Porque todo filme de ficção científica que você vê clone, o clone é uma pessoa, sabe? Ele é um indivíduo. Só que ele é um clone. Então, ele, tecnicamente, ele não é verdadeiramente um indivíduo. E isso é uma coisa bem interessante de ser discutida, né? Cara, eu ia me senti muito mal. Deve ter que matar um clone, gente, pra poder meio que é, sobreviver, sabe? É, é triste, é um tanto quanto triste. Mas nessa questão aqui que, tipo, o clone meio que não existe, ele não tem vida, né? Ele tá morto, o cérebro dele tá morto. Aí eu não vejo problema. E aqui, na questão de que, tipo, é, ele o Van Basten, né, ele abriu o, o tubo, né, e eu tô achando muito interessante porque maioria dessas, do povo de religião e tudo mais é, briga pra caralho, pra caralho com as questões de é, embriões, né, de, de aborto. Então, basicamente, o que o cara tá fazendo ali é, é então, assim, então, assim é, se ele pode matar ali um, um embrião, que é basicamente nada, é um, é um amontoado de, de células que não existe, que não tem vida exatamente, então por que caralho vocês ainda ficam julgando o aborto, sabe? Então, tipo, isso é algo que que me irrita um pouco, sabe? Essa questão de, de um, um, um amontoado de, de células, você proteger um amontoado de células que, que não é vida... Cara, a, se você estiver protegendo esse amontoado de células, é a mesma coisa que é, você não pode, sei lá, esfregar a mão no seu braço, porque você também vai estar tá matando várias células se você fizer isso. Você não pode tirar um câncer do seu corpo, porque você vai estar tá tirando uma vida do, do seu corpo, sabe? Porque câncer é um, é um amontoado de células também. Você não pode, sei lá, tirar a briga do seu estômago, porque você vai estar tá matando uma, uma vida também. Então, porque, o, o que, que diferencia, sabe, aquele amontoado de células na questão do, do embrião de, de você tirar um câncer, por exemplo? Ah, tem alma! Não tem alma porra nenhuma, é a mesma coisa, não tá, não tá vivo ainda, sabe? Quer dizer, tá vivo, porque célula é um ser vivo. Ah, mano, se você for falar for isso, então, tipo, se você não for vegetariano, então você tá comendo bicho. E planta também é ser vivo. Então, tipo... Se você realmente for falar, quer, quiser utilizar isso, mano, é hipocrisia ao, ao máximo, sabe? Então, é, é algo que eu li aqui, e eu, eu fiquei um tanto quanto encucada com essa questão, né, de tipo, mano, vocês reclamam tanto de, de aborto e vocês estão falando, e você tá meio que matando, segundo suas próprias palavras, seus próprios ensinamentos, uma vida, sabe? E não é apenas isso, tipo, estão matando várias vidas, inclusive em nome de um Deus que vocês acreditam que, segundo vocês, é é para proteger vidas, sabe? Ah, mas só pode tirar uma vida, é, mas é por uma causa maior. Mano, se é por uma causa maior, então deixa eu fazer a porra do aborto, então, por favor, tipo, não, não pode ter esse meio termo, sabe? Ou é uma coisa ou é um outro. Tipo, eu sei que tem muita, muitas nuances em certos casos, mas o argumento que utilizam para esse tipo de coisa só não faz sentido, não é coerente. E eu vou tratar muito dessas questões aqui porque esse livro é foda, gente. Não tem como eu não tratar desse tipo de questão. Porque trata justamente desses pseudoéticas, como foi dito no início do, do livro, então é, 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 é muito importante de poder discutir sobre isso, eu não estou falando que para você mudar, só, tipo, não estou tentando te converter para nada, sabe? eu estou apenas expondo minha opinião, se você não, não gosta da minha opinião, discorda de mim, cara, esse é direito seu, mas eu vou continuar expondo aqui minha opinião do porquê que eu acho isso, e você na sua cabeça, ou eventualmente vir falar comigo, é, algum dia, né, quem sabe, talvez, é, vir expor sua opinião pra mim também, de forma não, não me xingar ou me ofender, sabe? E eu tento deixar isso sempre claro, sabe? Essa questão do, do aborto é uma opinião, e justamente por ser uma opinião que você deveria deixar é, uma pessoa ter ou não ter, sabe? Um aborto, é isso que eu quero dizer. Mas enfim... Ai, é muita coisa aqui, tipo, de, de, de pseudoética que você tem que pensar. A questão do clone também é outra questão, assim, tipo, que, que mexe comigo, que eu não tenho exata exatamente a certeza do que, que eu acho, né, tipo porque ela é muito, uma, numa área muito muito cinza ainda da nossa realidade. É, como eu disse, tipo, se o ser humaninho for lá e crescer, e se desenvolver e ter uma vida e tudo mais, tem um filme que trata disso muito bem, só que eu esqueci o nome dele, nossa, eu chorei muito no final. É, eu vou trazer o nome dele, tipo, eventualmente aqui, mas tem um filme que trata de... Trata Exatamente disso. E basicamente todos os filmes de Cone de é mais ou menos isso. Tipo, cara, nós somos indivíduos, nós somos pessoas, nós merecemos viver também. Então essa questão de, da, da ética de Cone é, é, muito, é muito legal também. E assim, tipo, cara, você tá realmente criando uma pessoa, um ser humano, porque a partir do momento que, você, que não está morto, é um ser humano. Por mais que seja, mesmo que seja um clone sabe, ainda é um ser humano. Pra mim... Você pode discordar, você pode achar que é só um amontoado de células também. Mas eu não me sentiria nem um pouco confortável com isso, sabe? Então, se um dia for legalizada essa questão de, de clone, alguma coisa assim, e tiver essa questão de tipo, ah, todos nós temos um clone. Cara, eu acho muito difícil eu, eu realmente ter um clone, nesse sentido de ter realmente uma pessoa um indivíduo, e eu poder, e eu ter esse... Esse extra meu, sabe? Eu, eu, eu acho que eu não, não teria, sabe? Eu, eu, eu ficaria me sentindo muito mal com isso. Mas tem gente que realmente não liga, né? E isso, de novo, é opinião sua, é opção sua de querer ou não, sabe? Então, é isso. Aí nós temos aqui, de novo, o Van Basten. que Ele falou várias coisas interessantes, né, o Van Basten. Que... É a questão de, tipo, falsos profetas. Mano, é, é, é absurdamente claro essa questão de, dos falsos profetas hoje em dia. Ainda mais no Brasil. Mano, no Brasil é cheio. Malafaia, cough, cough. Mas, enfim... É... Porque você tem claramente esse povo que... que só não se importa, tipo, real. Ou que acha que vai se dar bem. Ou que, ou que realmente acredita em Deus, sabe... E, mas tá fazendo aquilo para poder se dar bem, sabe? É tão misógino, é tão machista, é tão, é tão xenofóbico, é tão fóbico tudo, é tão tudo fóbico, que a pessoa chega sendo nojenta. E se vocês realmente acreditam num Deus bom, num Deus bondoso, eu não sei como que vocês que acreditam no, no Deus bom, tipo, e, e piedoso, e, e, e caridoso e tudo mais... Eu não sei como que vocês que tratam mal o, o seu vizinho, né, o próximo, que é, traem esposa, marido, que rouba, que é, fala mal das pessoas pelas costas. Eu não, eu não consigo entender como essas pessoas realmente acreditam, se um céu existir, que vai para o céu, sabe? Se, teoricamente, o Deus é a pessoa que... que Julga você, tipo, se ele julga tanto assim, por que, que ele não vai te julgar por você ser uma pessoa tão cruel, sabe? É, mas é a minha opinião, eu acho isso, tá? Mas assim, tipo, é, de novo, retratando aqui, se você acredita em Jesus, né? Jesus não disse pra, pra você amar o próximo? Tipo, esse não foi o maior ensinamento dele, pra você amar o próximo? Tipo, independente de quem ele for? Não, Jesus não disse ah, ah, ame o próximo menos putas, menos negros, menos gays, menos é, é, o que mais, menos as outras pessoas das outras religiões. Ele disse amar o próximo, pura e simplesmente, sabe? E você espalhar ódio assim, tipo, é, não gosto de gay tá, tudo bem, tá no seu direito de você não gostar de gay, e agora eu, eu vou ter muito anti-follow de pessoas é, que, que são LGBTs. Mas assim, eu acredito que eu não posso forçar a pessoa a gostar de alguém. E se a pessoa não gosta de uma pessoa gay, e não fizer mal a essa pessoa gay, simplesmente, tipo, cara, eu não me sinto confortável com a pessoa gay, eu, não me, eu, 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 eu só não me sinto confortável, eu não quero ver, eu, eu não gosto, eu... É, eu, eu acho, tipo, eu acho errado, mas a pessoa tem a vida dela, eu tenho a minha, eu fico aqui, ela fica ali, tipo, eu não vou causar mal pra ela, e ela não vai causar mal pra mim, tipo, eu vivo minha vida, ela vive a dela, e é isso, sabe, tipo, eu não vou forçar a pessoa a gostar de uma pessoa gay, a gostar de uma pessoa negra, a gostar de uma pessoa de uma outra religião, eu não posso fazer isso, mas, com, tanto que ela não comece a xingar, é, vá atrás, persiga ela, é, trate mal, o um, que mais é, mate só por causa daquilo. Mano, com tanto que ela não faça nada disso, com tanto que ela tipo, ela não gosta, mas ela respeita, não tem por que você também meio que querer enfiar aquilo goela abaixo da pessoa. Pelo menos é o que acredito. Você pode dizer não, que tem que respeitar, porque a gente precisa de respeito, que não sei o quê, mas tá, só que assim eu não acho isso, tipo você pode discordar comigo, é seu direito como eu tô falando assim como eu acho que a pessoa que não gosta de uma pessoa gay, uma pessoa de outra religião, uma pessoa negra, talvez até porque é, a questão do racismo, ela é muito mais complicada, né, eu não sei dizer exatamente em, em que ponto eu posso falar isso é... Então, tipo, com tanto que é, a pessoa realmente não machuque e não prejudique a outra de qualquer forma, pra mim tá tranquilo. Mas isso sou eu, você pode discordar de mim, por favor. <risos> somos todas pessoas, somos todos indivíduos com, com questões diferentes. Então é isso. É... E eu acho que é tipo, é isso que eu tenho pra falar. Cara, eu vou tratar muita questão ética, pseudoética, ética, científica, religiosa, LGBT, racista, mano, vai ser uma beleza esse podcast, por favor, não me matem e não me critiquem demais, mas enfim, se você estiver gostando desse podcast, por favor, compartilhe ele para as pessoas, né, porque eu tô trabalhando duro aqui com ele. É, sigam, me sigam no meu Instagram, por favor, também, Ana Brocanelo. E no meu Facebook, na minha página do Facebook, por favor, a.c.brocanelo. O Brocanelo tem dois L's, tá? L de lúcido. Eu tenho um livro publicado também, que se chama Pandora. Você pode encontrar ele nas lojas virtuais Amazon e na Editora Viseu, no site da Editora Viseu, em formato e-book e físico. Eventualmente, eu vou, come vou, vou, vou começar a vender ele, né? No, nos arredores de Niterói, eu espero. Quando a pandemia acabar, que eu espero, eu... Esse ano tá acabando, vacinas já estão chegando, por favor, vacinas, cheguem logo. E é, eu também tenho um canal na Twitch, que se chama Toca da Broca, que eu tento fazer as lives nos sábados e nas quartas, por enquanto, pode mudar algum dia, não tenho certeza, vai depender, né, porque eu faço faculdade ainda, então eu vai depender do, das minhas aulas também e várias outras questões, entre 23 horas e meia-noite. Então, espero que vocês tenham gostado, galera. Beijinhos. Tchau, tchau.